0: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días para vos, para Cintia y para toda la audiencia.
1: Bueno, esta calificación eh, que ayer vi, que posteaba en las redes sociales, que eleva la calificación país a BB más, más a un escalón de grado de inversión, ¿qué representa eso para nuestro país? Ministro, explícanos, por favor.
0: Creo que, a ver, tratemos de, de sumir una ratificación de la confianza de todas las políticas que se están implementando en Paraguay, ¿verdad? Eh, Básicamente es un a todas las gestiones que se están haciendo. Coincide, eh, de cierta manera, con lo que vamos, estaríamos haciendo las próximas semanas y también los mercados de emitir votos. Entonces, es una señal muy fuerte de que vamos en la dirección correcta básica. Ahora, para el, digamos, la persona común, ¿verdad?, lo pone a Paraguay, digamos, en, en un estándar o muy cerca de un estándar donde muy pocos países excedan, que es el famoso grado de inversión. Y lo cual permite que muchos inversionistas, muchos interesados, poner no solamente su dinero, digamos, en los bonos, sino directamente y a ver si, digamos, en una compañía, en una fábrica, eh, en un banco, lo que sea allá en Paraguay, empieza a mirar a Paraguay más seriamente y sea una de las posibilidades de ver lo cual va a permitir, lógicamente, la generación de puestos de trabajo, eso sí le va a llegar a la gente, digamos, a su bolsillo. Entonces, tiene muchas implicancias, no solamente para el gobierno, sino también para, para las empresas que de repente van a querer salir a financiarse y va a ser mucho más barato, pero también para el común de la gente porque se van a ver nuevas oportunidades de trabajo Creo que eso es lo que realmente importa en las críticas públicas.
1: Y estamos hablando de una calificadora, una de las más exigentes.
0: Es la más difícil de todas que sí. te den una. suban la calificación. Eh, claramente, ¿verdad? Eh, muchas veces nos reunimos con ellos y eran realmente muy duros. Y es como la profesora esa más difícil que mm. uno tiene en la escuela, en el colegio, en la facultad. Y si son ellos los que te dicen, ¿verdad? Inmediatamente esto pone también presión a las otras calificadoras que si bien ya estaban en el mismo nivel, dicen, wow, si la más exigente nos pone al mismo nivel que estamos ahora, nosotros tal vez nosotros tenemos que volver a subir la Paraguay. Más o menos por ahí va el camino, pero tenemos que seguir trabajando realmente haciendo bien las cosas, eh, tener el norte bien definido e implementar las políticas que hagan falta para llegar a ese a esa suba final en la calificación, que creo que le va a venir muy bien al país.
1: El presidente habló esta semana en un, en un evento, este, hizo referencia a que sigue la prioridad absoluta que tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo. ese número propuesto en, 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 en campaña, los 500 mil. Eh, esto es clave también, ministro, porque esto estimula las inversiones qué es lo el inversionista afuera? qué es lo que mira esto es lo que se mira verdad entonces para lograr ese objetivo eh, este, este este es el camino este por supuesto este es el camino verdad a pesar de, de los, los que no miran esto como una cuestión positiva sino que dice esto nos da punto para seguir endeudando para seguir este contratando deudas verdad este no es no es solo eso verdad es también la mirada desde afuera para este captar inversores
0: mira esa migrada de que solamente esto sirve para endeudarse que es absolutamente miope y habla más de la ignorancia de sí. una opinión como esa eh, los inversionistas alrededor del mundo probablemente diga eso no eso los inversionistas no entienden realmente cómo actúan los inversionistas no tienen tiempo para ver los 190 y tantos países que hay alrededor del mundo entonces se respaldan lo que dicen, eh, digamos, agencias, firmas o compañías que tienen algún tipo de especialidad. Y si bien el Fondo Monetario tiene sus reportes y demás, ellos confían mucho más en lo que dicen agencias que pertenecen al sector privado. Entonces, cuando va a ser una, una decisión de inversión, digamos, hasta para comprar un campo, voy a comprar una estancia porque quiero invertir, ahora que necesitamos seguridad alimentaria, voy a comprar un campo, ¿dónde me voy a ir? lo primero que ve es de esta calificadora cuáles son las que tienen grado de inversión. Y automáticamente todas las otras quedan de lado. Entonces, por más que tenga 10, 20 o 30 millones de dólares para invertir, directamente va a ir, va a descartar las 140 por ahí que no tienen grado de inversión y va a quedar con un sede de 30 países en donde va a ir a invertir. Por eso es importante, porque esa plata que va a venir ahí para comprar una estancia o para poner su fábrica, digamos, de hidrógeno verde, de bioetanol, una fábrica, digamos, hasta de textiles. Eso básicamente hace que eh, una vez que se logre el grado de inversión, eh, los inversionistas estén dispuestos a mirar, a considerar a Paraguay como, digamos, una eh, un destino de las inversiones que van a generar puestos de trabajo. Entonces, acá no es una cuestión que le beneficie al gobierno, Acá el mayor beneficiado siempre cuando uno consigue grado de inversión es el sector privado, los que están y de los que podrían estar. Entonces hay que entender muy bien eso y no caer en, ese, en esa miopía que creo que... Eh, refleja más pichadura que otra
2: cosa. Así mismo. Ministro, quería aprovechar el tiempo y consultarle su, su respuesta respecto a este pedido específico que están haciendo en estos momentos estudiantes universitarios. Veo que hay un comunicado también de la Asociación de Becarios de Becal de Taiwán y otros más. Ellos piden eh, al Gobierno Nacional y al, al Congreso en particular que se proteja la inversión en educación y en investigación. Ellos piden garantías para que los fondos que ahora se van a cubrir a través del Tesoro queden de alguna manera blindados para no estar sujetos a los vaivenes eventuales de la recaudación. ¿Hay, ¿Hay algo previsto respecto a este pedido en particular, ministro, que se pueda comentar?
0: Eh, con todo respeto, a mí me parece que es innecesario ese tipo de comunicados, y te lo digo innecesario, uh -huh. porque yo soy un convencido de que el capital humano es el que lleva el éxito a los diferentes países. O sea, yo soy un fanático de eso de la formación eh, de las personas para que ella después con su trabajo o con su, con, con su preparación, tenga un trabajo digno y con eso ayude, no solamente a su familia, sino digamos al progreso de todo un país. Entonces me parece necesario tratar de convencer o convertir a un converso. Las garantías están ahí de que todos esos fondos van a estar. Uh -huh. eh, no solamente por mi propia voluntad sino por, digamos, la propia voluntad del presidente de la República, que también es un convencido de la importancia del capital humano. Entonces, eh, no tienen por qué preocuparse, okay. porque toda nuestra historia de día a lo largo de lo que ha sido nuestro paso, por ejemplo, a través del Banco Central, o mismo en el Ministerio de Hacienda, nosotros siempre hemos apostado a todo lo que es la capacitación. Entonces, no deberían preocuparse... Eh, hay, pero hay mucha recaudación. Siempre dije, muchas veces no es una cuestión de que no existe recursos, sino que hay que priorizar los gastos. Mm. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer de tal manera, garantizar que exista esos recursos para que sigan estos programas.
2: Por más que sea un proyecto que ahora obviamente está en manos del, del Congreso debatir y tratar, Ministro, pero hay también un pedido eh, de distintos sectores de la sociedad civil que piden canales de participación para poder plantear alternativas. Eso yo entiendo que está eh, obviamente a partir de, a partir de este momento en que se va a debatir esto en el Congreso disponible, ¿no? Si uno realmente quiere aportar y hacer que este proyecto se convierta en realidad, el camino está abierto, ¿no?
0: Absolutamente, o sea, nosotros siempre estamos abiertos, no tenemos la verdad absoluta de las cuestiones que presentamos en el Congreso, verdad, ni siquiera en la cuestión de que han pasado ya como el Ministerio de Economía, la de MIR por lo que sea la ley de superintendencia de pensiones, pero lo que queremos es que nos presenten alternativas redactadas, Exacto. pensadas y redactadas principalmente uh -huh. de tal manera, a ver, para incorporar o rechazar si es que eh, con argumentos, ¿verdad?, porque no se puede hacer así. Pero eso de eh, poner el palo a la rueda nomás y decir, no, esto no se puede porque no se puede.
2: Porque no entonces, me gusta. Yo creo
0: uh -huh. que no es la forma, no, no es forma de, de construir un país mejor para todos nosotros. Y a mí me sorprendió, ¿verdad?, porque pareciera ser que ahora de repente toda la cuestión de la merienda del almuerzo escolar siempre fue ejecutado de la manera más clara y transparente posible. Claro. No hay no ningún tipo de malversación, que los niños siempre fueron bien alimentados. De repente había sido que es una maravilla y que otros países tienen que copiarnos a nosotros. Entonces, claro que dispuesto a escuchar alternativas, pero que sean serias y que estén por escrito ahora.
1: ¿no? Fue clave, ministro, este comunicado del Ministerio de Economía sí. también para dar tranquilidad. Yo entiendo la preocupación, ¿verdad? Este el tema de, de los fondos de excelencia, el tema de los proyectos en materia de investigación, el tema becal también. Pero dar este, esa, esa, tranquilidad de que no se va a desfinanciar absolutamente nada y que ahora lo diga, lo diga el propio, más allá del comunicado que lo diga el propio ministro de Economía, me parece importante, ministro.
0: No, absolutamente, nosotros desde que asumimos estamos diciendo que estamos dando énfasis a sectores claves eh, como salud, eh, educación, eh, seguridad eh, y transferencias sociales. Y, y pueden tener miedo, pero hemos encontrado los recursos para cumplir después de cinco años con toda la escalafón eh, docente, por ejemplo. Hemos encontrado recursos para que este año se le asigne al Ministerio de Salud 300 millones de dólares para medicamentos. Entonces, dentro de todo el, el problema, entre comillas, de encontrar recursos para asignarlos a estos programas que son súper importantes de nuevo y que vamos a apoyar, yo creo que es mínimo con relación a las necesidades que teníamos para esos sectores y que cubrimos sin problema encontrarnos los recursos que existen porque tenemos que gastar mejor y esos son los ejemplos de cómo encontramos los mismos recursos reasignamos para gastar mejor.
1: Ministro, este, le agradecemos este contacto muy amable.
0: Muchas gracias a
1: ustedes. Hasta luego, Carlos Fernández Aldovino, ministro de Economía. No tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Ya están los compañeros dos en la ciudad. Nos vamos, Isabela. Nos
2: vamos. Hasta mañana, gente. Buen fin de semana. Yo quería que traigas
1: tú? Tu... ¿Hasta mañana? O vení mañana. Hasta el lunes, perdón. Vos <risa> traes... Yo... Ahí está. <risa> <risa> eh... Capaz, venga. <risa> eh... Yo pensé que ibas a traer tu motito.
2: ¿Y sí, sí. Ya no voy a estar en el que de
1: moto. Bueno, <risa> chau,
2: chau, <ahora>. chau, chau. <risa> chau.
1: Chau, chau. Chau, chau, chau. Nos vemos. <risa> El lunes, si Dios permite. Buen fin de semana para todos. Chao, chao, chao. Fue presentado por...
0: En tiempos donde todos luchan por el monopolio de la razón, la verdad pierde su identidad y la polarización se impone ante la libertad.